0: Olá, e seja bem-vindo ao da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes, e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então, hoje eu tô aqui de novo com a Vika. Olá, mais uma vez. E, assim, hoje é dia dos namorados, né? E eu não sei vocês, mas nós estamos solo, né? Então, a gente pensou em fazer um especial, tipo, um guia de coisas para você que, assim como nós, está solo. Pra se distrair, pra curtir nos dia dos namorados e não se sentir tão sozinho. A gente fez um guia com várias categorias, tipo, coisa pra se distrair, coisas se tu tá sussa, se tu tá, tipo, amargo. Então...
1: Eu acho que a mensagem desse episódio vai ser você pode estar solteiro, mas você não está sozinho.
0: Isso, né? isso aí, isso aí. Porque
1: estamos todos juntos na solitude nesse quesito relacionamento.
0: Pois é, como o High School Musical diria we're all in this together, gente. <risos>
1: <risos> Bom, um, eu trouxe algumas sugestões de filmes aqui e basicamente o que eu pensei pra fazer essa, essa listinha. Uh, às vezes, é melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado. Eu acho que essa frase é super clichê, super batida, mas ainda assim faz muito sentido. E né? é um bom
0: norte para nosso episódio, né?
1: Com certeza. Porque estar em um relacionamento hoje é muito fácil. Tu pode estar em relacionamento... Uh... Se tu quer estar em relacionamento, simplesmente. Mas ter um relacionamento saudável, um relacionamento em que ambas as partes estejam envolvidas sentimentalmente, emocionalmente e fisicamente, é complicado, né? A gente sabe que que são coisas muito diferentes estar em relacionamento e estar com alguém de fato, né?
0: Tu acabou me lembrando um, um livro agora, que é Modern Romance ou Modern Love, alguma coisa parecida com isso, que é um estudo que ele faz sobre relacionamentos. Acho que na América inteira e na Europa, ou alguma coisa assim, ele vai para Buenos Aires, ele estuda o comportamento de pessoas heterossexuais, no caso, no mundo inteiro, e é bem interessante, dá uma perspectiva muito diferente, muito nova, Sim. sobre o estado atual de relacionamento, sabe? Bem, é bem legal se que você quer, tipo, estudar sobre isso.
1: Uh, bom, a minha primeira indicação, então, eu acho que é uma indicação, aqui que resume mais a, a o que eu penso sobre o Dia dos Namorados e relacionamentos em geral, que é um filme chamado Sobre o Sol da Toscana. É um filme em que uh, a mulher acaba de sair de um relacionamento, de um casamento, e o que para ela, no começo do filme, é algo muito triste, muito devastador, porque é um casamento de longa data, ela realmente amava o companheiro, só que o cara era realmente um traste, sabe? Então, depois de passar por essa fase de luto, de estar sozinha, que ela realmente se desespera por estar sozinha, ela percebe que a estar solteira permite ela a possibilidade de jogar em novas oportunidades, né? Então, o que ela faz? Ela larga marido, larga emprego, larga tudo e vai para Itália e compra uma casa. Tipo, do nada, na Toscana, sabe? Então, ela gasta tudo que ela tinha ali e agora ela tem que dar um jeito de renovar a vida dela. Então, o filme se passa com essa parte dela dela uh, se reencontrando em um novo lugar. E é muito interessante porque ela em si... Ela está solteira e, durante o filme, ela encontra um outro cara e tudo mais, mas, em nenhum momento, o romance dela é o, o foco do filme. E, sim, ela observa outros relacionamentos, né? Como um casal de velhinhos que estão juntos há muito tempo e realmente tem um relacionamento sólido e saudável. Uh, uma outra senhora que tem um relacionamento online e que permite que ela uh, não, não esconda a idade dela, mas que ela possa se expressar independente da idade dela. E também um casal de, de adolescentes que acabam se apaixonando. Então, são vários estágios, vários tipos de relacionamento presentes naquele filme. E a mensagem que eu acho mais interessante é que, uh, embora haja relacionamentos saudáveis e relacionamentos bons, estar em relacionamento uh, é muito bom, estar sozinha também é muito bom, sabe? Porque a personagem principal ela acaba ficando solteira durante o filme, praticamente todo, e após o filme também. Uh, que ela tem os seus lances tudo mais, mas que ela, em si, ela é independente e ela é feliz independente sabe? Então, acho que esse filme é muito bonito de ser assistido, principalmente porque se passa em Toscana e eu acho que é um dos lugares mais lindos <risos> para fazer filme. Uh, e a mensagem dele é muito interessante.
0: É algo que não é de suficiente em filmes e em tudo que a gente consome, né? Porque eu vejo que muito, em muitas séries que eu vejo, por exemplo, tipo, tem todos os casais e, ah, tem o solteiro, tadinho dele, sabe? É verdade. Sempre tipo, nossa, que pena que tu não tem ninguém. <risos> eu até a Mindy Kaylin. A Mindy teve uma filha e ela tá solteira. Então, ela tava comentando numa entrevista, acho que no Seth Meyers, de como ela foi num lugar, e parecia muito incabível para as pessoas naquele lugar que ela tava solteira. E uma mulher falava com ela, tipo, como assim, ninguém te ama, sabe? <risos> <risos> então, tipo, é muito isso. Mas, pelo que tu falou, eu lembrei muito de um filme que é Amor e Outros Desastres, não confundam com Amor e Outras Drogas, com Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, que é muito legal também. Mas Amor e Outros astros segue essa vibe meio, tipo, de repente estar sozinho acaba sendo bom também, sabe? Não é tão ruim. Ou melhor, não é ruim, como os outros falam. É legal. E... Só que nesse filme, a protagonista acaba num casal, acaba num romance, acaba com um cara e tudo mais. Mas o filme traz muitos questionamentos sobre o que é estar no relacionamento, e o que é amor, e tu te entregar para outra pessoa, e a outra pessoa não responder, sabe? Essas coisas. Então acho... Eu acho bem interessante pra fortalecer isso. Porque esse filme foi um que me fez pensar muito sobre a forma que eu amo, a forma que eu sou e a forma que eu trato os outros. Sabe? Então foi bem legal. E eu só queria falar rapidinho aqui de outras coisas. Tipo, a gente vai falar bastante de filmes e séries, mas eu acho também interessante mencionar outras coisas para se distrair, né? Eu não sei vocês caros ouvintes, mas eu adoro o Reddit, aquela comunidade online, aquele fórum gigante, e... num dia desses, eu tava no BuzzFeed, eu acho, e eu achei um link pro Reddit, que era, tipo, os piores encontros do Tinder. Eu amei ler aquilo tudo, tipo, era incrível, é muito engraçado. Então, se tu tá meio amargo, se tu não quer saber de romance, lê aquilo lá, que é maravilhoso. E também, assiste o Catfish DMTV, que é, tipo, é um prato... Cheio. Porque assim...
1: <risos> é a maior prova que o amor faz você um baita trouxa.
0: <risos> e, tipo, basicamente, Catfish tem o americano, tem o brasileiro, o brasileiro tem o MTV Play. E acompanha dois caras que vão atrás de pessoas que têm relacionamentos online. E são é um relacionamentos, tipo, de 5, 10, 8 anos, sabe? É uma coisa absurda, assim, uma coisa muito longa. E eles juntam as duas pessoas pra ver se elas são pessoas de verdade ou se são, tipo, perfis falsos. No caso, o Catfish. E é muito triste, claro, né? Mas é hilário <risos> assistir também... <risos> Então, então, se isso é tua praia, assiste
1: Corrigindo, eu não acho que o Catfish prova que o amor te faz um trouxa E sim, o estar sozinho e ter a de estar com alguém te faz um trouxa Porque é sério, Catfish é, é, é triste, é punk, é punk E
0: rapidão, a MTV tem várias coisas engraçadas assim, né Tipo, a MTV tem... De férias com eles.
1: Nossa, é horrível.
0: Tem, <risos> are you the one? <risos> então, né? E a ABC norte-americana tem, tipo, tem The Bachelor, The Bachelorette. Então, uh, é engraçado como o pessoal lucra muito em cima dessas pessoas que querem muito alguma pessoa junto, né? Então, eu acho isso interessante também. Mas isso deu um episódio inteiro no podcast, mas não é o nosso foco hoje. Seguindo a nossa lista, eu acho que eu, eu vejo que pra eu me distrair no dia de hoje ou em outros momentos, eu gosto muito de filmes de ação. Tanto que a lista tem, tipo, tem Ocean's 8, tem Atômica com a tem Baby Driver, que são filmes carregados de músicas muito, muito poderosas, assim, e personagens muito cativantes que te prendem de primeira. Então, sei lá, eu acho que é uma boa forma de fugir um pouco do dia de hoje, sabe?
1: Tem um filme que se chama Weekend. Que é sobre... Ah, é
0: muito bom. Nossa, é, pô, eu que, que tiro, filme. nossa.
1: Eu amo esse filme. É maravilhoso. E eu gosto dele porque... No, ou, resumindo o filme, são dois caras, e acabam se encontrando, se envolvendo. Só que no final das contas, eles não ficam juntos. Eles passam apenas um final de semana juntos, sabe? E eu acho interessante porque o filme mostra que... Pessoas vão passar pela tua vida. Você vai ter momentos com elas. Vai ter, uh, vai ter memórias que você vai levar pra vida inteira. Mas isso não significa que uh, elas vão estar contigo o tempo todo. Elas não vão continuar contigo durante uh, a tua vida, no caso. E é muito interessante porque tá tudo certo. É isso mesmo. Uh, tu conhece pessoas, se apaixona e desapaixona. E tu vai ter momentos maravilhosos. E tá tudo, tá, tá tudo bem, se não vai ficar pra sempre, sabe? Então, The Weekend, eu acho que passa essa mensagem. Eu gosto bastante dessa ideia.
0: Atualmente, eu penso muito, tipo... É como se a vida fosse uma calçada. <risos> e tu tá caminhando e tem pessoas que vão passar por ti.
1: E tu tem umas pedras que vai te picar. Eu pensei <risos> nisso, tá ligado? <risos> Sei <risos> lá,
0: mas isso de, de que as pessoas vão passar, algumas vão ficar, outras vão ir, e só, tipo, tu só vai ter a lembrança delas, no fim das contas. É algo que tá muito na minha mente, ultimamente. Mente ultimamente então, é ótimo, né? Então, uh, é legal você ter mencionado o filme, porque eu não sabia que tu ia falar desse filme, e é tipo, é, é, é maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Esse filme é muito bom. Sim. A trilha
1: sonora desse filme é maravilhosa. Tudo sobre ele. Ai. É, Belém, é muito bom, pô, é muito bom.
0: Eu não sei porquê, mas eu sempre ligo Sex and the City com, tipo, romance, namoro, com sexo também. Então, se vocês não assistiram os filmes ou a série, fica a recomendação, porque é bem legal. E eu gosto muito do... Da amizade que tá no centro da série, sabe? É o uhum. principal. Tipo, uh, é bem como a gente falou, tipo... Os homens e as pessoas podem vir, podem passar, podem não ficar muito tempo. Mas essa amizade das quatro gurias fica pra sempre ali. Pelo menos na série, porque fora elas brigaram horrores, né? <risos> então, eu acho isso legal de ver no seriado. É até algo que me inspira pra vida. Porque, tipo, hoje, por exemplo, eu não tenho com quem sair, então eu e meus amigos, a gente vai sair junto pra comemorar o dia junto, sabe? Então, isso eu extraí muito de Sex and the City, essa questão de valorizar e celebrar uh, o que a gente tem no momento. Então, tem essa recomendação. Mas também tem duas britânicas que eu acho excelentes, as duas criadas pela mesma... Pessoa, que é Phoebe Waller Bridge, o nome dela. Então, a primeira tem Netflix é Crashing, o nome. Que é, tipo, não é uma comédia romântica, é tipo, é, um, é uma dramédia de seis episódios só, de 20 e poucos minutos cada. Que se passa num hospital abandonado que pessoas moram lá dentro. Tipo, elas legalmente moram lá pra cuidar do lugar, pra fazer manutenção e tudo mais. E aí, um, tem esse cara, acho que é Matt o nome, que namora com uma mulher que, que trabalha. que mora lá com ele. E daí uma amiga de infância dele, que tem uma crush nele, vai lá, visita eles e ela fica morando lá junto também. Daí fica essa espécie de triângulo amoroso entre eles. Daí uma odeia a outra, então tem umas situações bem cômicas. Parece bem estereotipado, mas é bem divertido de ver, sabe? É aquele humor britânico que só eles sabem fazer direito. E seguindo nessa vibe, só que indo um pouco mais pra tipo cringe comedy que te faz ficar com pena de quem está assistindo, tem Fleabag no Amazon Prime Video, que é da Phoebe também. Um, só que Fleabag acompanha uma mulher, chamada Fleabag, que é tipo uma desgraça ambulante, sabe? É uma tragédia, assim, ela faz uma coisa ruim atrás da outra, mas de uma forma tu sente empatia por ela, tu entende ela, e tu quer, tipo, tu quer botar a mão nas costas, tipo, tá tudo bem, calma, tá tudo ok, sabe? Sabe? E seguindo essa vibe britânica, também tem Catástrofe, que tem no GNT Play, que acompanha um publicitário norte-americano que tá passando as férias em Londres, e ele vai para um bar e transa com uma mulher, tipo, várias vezes, e, numas eles usam camisinha, noutras não. Mas aí que tá, ela fica grávida... E ela ganha um bebê. Daí ele se muda pra Londres pra ficar com ela. E os dois que não se gostam, não tem nada juntos, eles começam a morar juntos pra cuidar do filho, sabe? E é legal. É uma coisa que parece... Não sei como pode soar. Pode parecer meio estranho. Mas eles aprendem a se gostar no meio do caminho, sabe? Então, tipo, eles veem que eles podem não se curtir um ou outro, mas eles querem fazer aquilo de dar certo pela criança. Até porque depois vem mais crianças. Então, eles acabam se dando muito bem por isso.
1: Quando tu falou do Sex and the City, da amizade das, da, das protagonistas, me veio dois títulos na cabeça. O primeiro, Thelma Louise, porque uh, é também sobre amizade entre duas mulheres, uma delas uh, casada e do mais, a outra se eu não me engano acabou de ser de um relacionamento ou é meio que tida como uh, solteirona, porque uh, esse filme foi lançado em 91, então isso, o fato de estar casado ou separado era, era uma coisa muito forte naquela época, né? E o filme se resume em que as duas largam uh, suas respectivas vidas cotidianas para viajar durante o final de semana, aproveitar a amizade e tudo mais. Só que acaba coisas acabam acontecendo nesse final de semana e elas acabam virando fugitivas. Então, e no final das contas, elas fogem de carro e tudo mais. É um filme muito legal, muito bonito. A amizade das duas, assim, vale a pena, tipo, pela, pela amizade das duas. Uh, e Bom, o filme é de 91 Então acho que não conta como spoiler né? Mas no final das contas Elas se jogam de um precipício em um carro
0: tá, Porque clássica, elas não
1: né? gostam Elas não querem voltar a vida Que elas tinham, tinham antes De casa, de marido, tudo mais, sabe Uh, então, isso que eu achei interessante, você falou de, de, do, da, da amizade feminina, porque nesse caso é a mesma coisa, elas, uh, a, acontece muita coisa com elas durante o filme, mas elas estão juntas, né, e elas passam por tudo isso juntas, né, como amigas e uma suport, uh, dando suporte à outra. E outro filme que veio na cabeça foi quatro amigas e um dia viajante
0: nossa
1: esse filme assim, mais adolescente impossível mas eu acho legal também, porque uh, como o próprio nome diz, são quatro amigas, elas adolescentes e elas encontram uma calça mágica que serve em todas elas, tá? É, é bizarro, é bizarro, mas a história isso é interessante, porque cada um vai pra um canto do mundo, basicamente, uma vai para lá na Grécia outra nos Estados Unidos, e outra no México uns lances assim,
0: elas mandam o jeans uma e pra outra e
1: elas mandam o jeans uma pra outra fica uma semana, digamos assim, com cada uma delas, e o o legal é porque elas estão crescendo, elas estão se descobrindo mulheres, estão uh, descobrindo relacionamentos e casos de família e tudo mais. E isso também elas têm suporte uma na outra. E é e é bem bacana, sabe? Então, é o tipo de filme que lembra que relacionamento não é tudo, sabe? Eu acho que mais estar bem consigo mesmo e, e ter alguém contigo, um amigo, um suporte, sim, é muito mais importante nesse sentido.
0: Começa a tua fala, eu lembrei de um filme que tem Netflix, é original deles, é a incrível Jessica James Que acompanha a Jessica James E tipo, ela acabou de passar por um término A gente encontra ela tipo, Tendo encontros A gente conhece ela através de encontros no começo do filme e é sensacional, porque tipo ela começa o filme solteira mas bem de boa, daí ela conhece um cara que tá passando por um divórcio e ela faz amizade com ele, justamente pelos dois estarem passando por esses momentos difíceis onde o histórico da vida deles tá mudando bastante, sabe? Então é legal porque eles desenvolvem uma, uma amizade através dessa dor que eles estão tendo e eles começam a ficar juntos com amigos então é bem legal também tu falou que tu tinha músicas também?
1: Sim das músicas que eu separei eu acho que alguns, também pra Cada música é um momento diferente, né? Uh, por exemplo, ah, tá solteiro, tá curtindo a vibe e tudo mais de sair com essas pessoas. Eu acho que tem Kissing Strangers, do Dance com a Nicki Minaj. Que é... Hum, essa música, eu não vou dizer que é muito boa, porque não, a música não é tão boa assim. Mas a letra é maravilhosa. Então, vale a pena dar uma conferida.
0: É bem divertida, é bem gostosa de é, ouvir.
1: Uh, uma que eu adoro que é F***, do Silo Green. Sim. Também. Que é tipo assim, ó. Cara, eu tentei, dei tudo que tinha de mim pra esse relacionamento dar certo, não quis. Então, tipo, f, sabe? Eu acho muito boa essa vibe também, porque em relacionamentos isso acontece muito. Alguém se dedica demais, o outro não. E isso tem que se largar. E uma terceira música que eu acho maravilhosa pra esses momentos é No Scrubs.
0: Nossa, No, no Scrubs é meu hino. É minha é música do Tinder.
1: <risos> é maravilhoso, porque, tipo assim. Cara, tu é um traste. Não, não quero um traste na minha vida, entendeu? Acho... Essa música é maravilhosa, eu acho. Que essas três músicas resumem três fases de solteirice que... Que eu acho que a gente tem que se apegar mesmo, que não é... Que não vale a pena estar com o Scrub, né? Então...
0: Tem uma personagem de happy ending de uma série que eu gosto muito e eu evangelizo sobre essa série toda hora que dá. <risos> Mas a Penny canta muito nos Scrubs, sabe? Porque ela vai pra um funcionamento ruim, pra outro, pra outro, pra outro. É, é exatamente isso, tipo... I don't want no scrub. <risos> é muito isso. Mas acho que pra encerrar, então... Eu tenho uma comédia romântica pra recomendar... Que é uma série de seis temporadas. Jesus. Mas tu pode ver qualquer episódio aleatório... Que também já, já ajuda, assim... Que é The Mindy Project. Feita pela Mindy Kaling, que tava em The Office. E, basicamente, é uma comédia romântica com vários twists, sabe? Ela encontra o cara, mas daí eles não ficam juntos... Aí eles ficam, daí eles separam... É uma coisa bem longa... Mas nunca fica cansativo de assistir, sabe? A série encerrou... Acho que no começo desse ano, ano passado... Faz um tempinho já... E é muito bacana... Faz pensar bastante, sabe... E é bem divertida de ver também. Tipo, tu pode só dar play e assistir por assistir... É bem legal... Mas eu acho que... A mensagem que a gente pode extrair desse episódio... Que foi bem aleatório... Bem sem roteiro em algumas partes... É o que a Vika falou no começo, né... Que tipo... Não tem mal nenhum em estar solteiro, sabe... Por mais que vários filmes... Várias séries... A mídia... muita a Boa parte dela... Tente passar essa imagem que a gente comentou... De tipo... Ah, que pena... Ninguém te ama, sabe? <risos> <risos> um, tá ok, não tem problema nenhum... E é essa questão de tu olhar pra dentro e se valorizar mais... E... Basicamente fazer o que a Miss Humor faz em sexo por acidente, né? Que é tipo... É olhar pra ti e fica tipo... Nossa, é só tudo isso mesmo? Mas então eu acho que é basicamente isso que a gente tem pra dizer, né? Tu tem algo pra...
1: Eu só queria concluir que se nada disso der certo... Escute Dance by Myself, do Billy Idol, que resolve tudo. <risos> não tem nada que essa música não resolva. eu acho.
0: O Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul.
1: Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.